0: Eu sou a Ana e eu sou a Andressa e esse é o Caindo da Ficha. Aqui a gente vai provocar reflexões sobre desconfortos atuais e formas de sobreviver ao Brasil de 2020, que não tá fácil. Olá, olá, bom dia, boa tarde. Olá, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo! Quanto tempo! Ficamos aí uma semana... Num pequeno intervalo. Tivemos um hiato de vida real? Sim. Porém, estamos de volta. Jamais desistiremos.
1: Essa hora entre os aplausos. aplausos. O tema dessa semana, baseado no que a gente já tem de vivência, a gente tem uma lista de temas, porém acontecem episódios na semana que dão uma motivada da discussão. E o tema dessa semana, qual que é, Ana? É sobre. Eu não gostar do que
0: você gosta. E o contrário também. Eu gostar do que você não gosta. Basicamente, a gente vai falar sobre gostar de coisas e como isso influencia a nossa vida em sociedade. Esse é o tema do TCC. Mas, na verdade, a gente vai falar sobre como que eu gosto de coisas que, na verdade, são muito chocantes para a sociedade, porque essa semana eu fui cancelada por alguns desses gostos. E a gente vai falar com a Andressa também sobre coisas que ela gosta e que
1: são diferentes, assim, que as pessoas ficam um pouco chocadas às vezes. Então, bora lá! Mas conta pra gente, amiga, o que, que foi que aconteceu essa semana que você ficou muito indignada quando você <risos> divulgou publicamente uma coisa que você não <risos> gostava. Se vocês me cancelarem
0: agora, eu desisto desse podcast. Mas, essa semana, eu fui ligeiramente cancelada pelos meus próprios amigos nas minhas redes sociais, porque eu disse que café tem gosto de tristeza. <risos> É pesado, cara, é pesado. Vocês podem negar, mas eu não conheço ninguém que goste de tomar café. Mentira, eu gosto, eu, eu, eu conheço. As pessoas tomam café porque elas precisam. que isso? Porque precisa ficar acordada, porque precisa terminar o TCC. Ninguém para e fala assim, hum, vou tomar um cafezinho agora, assim, delicioso. As pessoas tomam café com objetivo. Claro que não! Não, eu não acredito nisso porque café tem gosto de tristeza, não tem Gente. como. E como peço, você tomar um
1: café e fica feliz? Peço empatia nesse momento <risos> Peço muita empatia nesse momento Porque, né? Sim, as pessoas fazem um cafezinho Porque é gostoso de tomar um cafezinho com bolinho Vocês são todos
0: masoquistas Café não tem gosto bom pra fazer isso Não, eu tô brincando Assim, Eu sei que tem pessoas que gostam de tomar café Tem até a nossa amiga Fernanda Que tem um projeto do Agora um Café Que ela rouba lá, segue lá, gente que eu sei que ela gosta de tomar o um cafezinho à tarde, inclusive ela foi uma das pessoas que me chamou no WhatsApp e me falou e me mandou parar de falar que café tem gosto de tristeza porque eu estava errada. Mas eu não acredito em nenhum de vocês. Para mim o, o cheiro do café é bom, mas o gosto é de tristeza para mim, assim, não, não tem um gosto bom. Nossa. E aí eu fui cancelada, fui bloqueada, meus amigos me responderam falando: Bloque! nunca mais falo com você", e foi muito polêmico. Mas é isso, eu não gosto de café e mas conta a você que antes de eu ser massacrada, porque provavelmente muitas pessoas já deram um pause e não vão continuar, <risos> vamos equilibrar esse negócio aqui. Fala pra mim coisas que você não gosta e que todo mundo gosta. Em relação a
1: coisas que eu me alimento ou que eu beba, no geral eu gosto de bastante coisa, mas eu não sou uma pessoa muito adepta, de, por exemplo, de comer coisas com berinjela. Tá. Eu até como uma babaganuche, uma coisinha assim tranquila, mas se eu tiver todas as opções sem berinjela, eu prefiro. Porque é um produto que eu não consigo manusear direito em casa e ficar do jeito que eu gosto. Então, tá. tipo, entre uma lasanha de berinjela, eu prefiro de abobrinha. Né? Eu sou do time da abobrinha. Tá. E já tive uma vivência né de, como eu sou vegana, há uma expectativa de que eu gosto de tudo que é do mato, entendeu? Sim, que é vegetal. É verdade. E eu sou super junk da fritura, eu como várias besteiras. Então... Já aconteceu de alguém, tipo, supor que eu gostaria de comer uma caponata e pre querer preparar pra mim, sem me perguntar se eu gostava. E eu, assim, meu anjo, nunca comi, tipo, não quero esse tipo de comida, uhum. né? Então, a expectativa dos outros é que eu sempre queira comer um legumes ao invés de uma fritura... É, uma coisa saudável, assim, é, tipo, as veganas são saudáveis, eu comer a saladinha... Deve ter dois meses que eu não compro salada na minha casa. O máximo que eu tenho é tomate pra colocar no um risoto.
0: É, isso não é muito saudável. Mas, mas tudo, tudo bem. bem.
1: Eu compenso na fruta, numa vitamina C industrializada que um eu dia compro. Eu fruta, mas
0: já é uma droga, né? É assim que funciona a vida do vegano também. Vamos conhecer mais sobre essa vida. que mais, amiga? Que você não gosta, que todo mundo gosta. Ai, olha. Entrando assim um pouco mais na questão cultural, eu tenho certos problemas com séries. Então. Eu, às vezes eu quero pra cara, eu até assisto, mas tem uma série que todo mundo ama, assim, que eu detesto, tipo, é, sabe? Que é Friends. E toda vez que eu falo, as pessoas falam, como assim, você não gosta de Friends? É super engraçado, é muito legal, é incrível, tá há anos aí, duraram anos. E eu falo assim, tá, são quatro pessoas brancas num apartamento de rico com piadas clichês que eu realmente não curto. Ninguém Todos... precisa trabalhar. É, né? ninguém trabalha. Eu não consigo, não consigo entender a realidade daquelas pessoas. É muito distante de mim, então eu não consigo achar graça. O único, o único motivo pra eu ter tido Friends é porque quando eu fazia aula de inglês, era a forma que eles, que eles passavam assim pra gente ter uma ideia mais de, de gírias e tudo mais. Mas assim não é uma série que me pega. Mas, no geral, assim... Eu não gosto muito de comédia também, tipo essas comédias pastelão, assim, tá. eu tenho humor um pouco mais ácido, então quando é muito trash, eu gosto. Agora, quando é essas comedinhas, tipo... No meio do caminho, né? É, stand-up comedy, detesto, não acho graça, as pessoas me mandam vídeos e eu fico tipo olhando assim pro vídeo, tipo, puta que pariu, eu tenho que ir por, por respeito, sei lá, uma coisa assim. Eu odeio stand-up, eu odeio, não acho graça nenhuma. E nenhuma pessoa lá conversando, só que são mais políticos, assim. Mas eu detesto. Então não vai dar certo comigo, não me chame.
1: Uma coisa que eu lembrei, pode ser que seja mais pessoas que não gostem, mas acho que é um momento de deixar apoio pra fora, porque tudo que você não gosta, eu faço muita questão de deixar claro, porque é importante que as pessoas conheçam. É. Eu, eu odeio bandas que mudam o gênero da música, tipo o estilo musical, sabe? Ah, é verdade! Tipo o samba, <risos> sabe? Eu quero a morte lenta, eu quero o sangue Mas, amiga, na minha frente. Mas minha. e eles fazem, tipo, Link Park em forró? Não! <risos> tudo, isso, tudo isso me fere, assim, num grau, porque eu primeiro me sinto ofendida pelo artista, depois eu me sinto ofendida por mim. Uma Lady Gaga assim, forrozinho, não... <risos> Tocava muito no moção, né? <risos> Na rádio. Gente, por favor, não destruam as músicas. Deixem elas ser o que elas são. Façam outras, criem, né? Entendi. A possibilidade é infinita. Não coloquem num no, no bloco de carnaval música é, pra dançar que era de rock, sabe? Polêmica. Eu odeio. Não compactuo com isso. Mas você tem mais polêmica do que eu nesse <risos>
0: assunto. E a gente já conversou. E eu fiquei ofendida. Então, eu entendo as pessoas do café. Porque agora eu fiquei muito ofendida também quando ela me contou isso. Então,
1: eu sou uma pessoa de signo de terra. Talvez isso tenha interferência? Talvez. Não, porque eu também. <risos> eu tenho muita dificuldade com consumir conteúdo de filme ou série ou afins né de mídia que fujam muito da realidade. Ela tá enrolando. Ela não gosta de Harry Potter. Não gosto de Harry Potter, não gosto de Senhor dos Anéis... Não gosto de Star Wars... Não sei dialogar sobre isso... Não entendo os personagens... Eu assisti o primeiro Harry Potter, eu acho... Quando lançou, porque eu fui meio que obrigada por uma prima... Ai, meu coração... E aí, eu não tive paciência, assim, de assistir... Ah! Assim como... Eu não tenho a menor paciência e entendo 0% os heróis... Todos os heróis... Eu sei alguma história por alto... Sei, tipo, que tem o Thor aí... Sei lá, tem o Machado... Mas, assim... Um machado! É um machado que ele tem lá, que tem poder. Eu não, eu não tenho paciência de assistir. Eu lembro que a última vez que eu assisti um filme desse de herói, eu tava num fretado, olha, deve ter 10 anos. E eu dormi. Porque eu, eu acho desnecessário, assim, é um monte de homem bravo, fogo, ação, assim... Ai, olha, grandes poderes. O,
0: eu detesto. O bloqueio da Andressa é tão grande que eu tentei assistir com ela até, tipo, esses mais quisou uns heróis, tipo Deadpool Sei lá, a gente tentou é, Mulher Maravilha Acho também E ela Princesa. simplesmente se recusou Princesa. É, Também Ela se recusou, ela simplesmente se recusou Assistir a qualquer uma dessas coisas então, é um pouco complicado. Eu não assisti os desenhos da Disney, né? As princesas. É, e eu... Mas você gosta. Tipo, a gente, a gente assistiu, tipo, Moana, a gente assistiu alguns, você Assistimos, gosta. Assistimos, então, é. é mas não gosta. é uma coisa
1: tipo, que me, super me Sim. atrai. Pensar na ideia da Cinderela, né? Pensar na ideia Ai, da... Coração. da Como é que é o nome daquela? Da Bela Fera. Meu Deus. Tá bom.
0: isso é um episódio à parte. A gente <risos> vai falar só de Disney, porque isso, isso me deixa muito abalada. Porém, é muito engraçado ver como ela realmente não suporta nenhum tipo de herói, porque eu já tentei vários e ela nem, nem dá a oportunidade
1: de começar. Então, eu tenho... com roupa, eu tenho uma questão assim, com estampa centralizada é um problema muito sério, a não ser que eu ganhe uma roupa e ela em algum contexto eu vou usar, mas no geral eu não posso usar roupa com estampa centralizada.
0: E tem algo muito pior que você não gosta. Misturar tipo de cores, tipo rosa com vermelho. Ah, eu não
1: misturo mesmo. Eu tenho umas misturas é. que não acontecem, não podem acontecer, que me dá, me dá confusão. E eu tenho um problema com dourado. E eu lembro de, assim, já comprar roupas e no dia que eu chegar com a roupa em casa por conta do botão ser dourado, de uma área que não ia aparecer, eu tinha que pintá-los ou trocá-los. Ou já chegar com a peça pra trocar, porque... Detalhes em dourado me deixam muito confusa. Zíper dourado, por exemplo, que não aparece. Eu tenho dificuldade. Amiga, você precisa ir
0: na terapia, pegar isso daí, de onde que vem, Eu sim. faço terapia. Então, tem que pegar isso na terapia, <risos> tipo... Por quê? Qual que é o seu problema com o, o dourado? O lilás
1: me deixa muito mal também. É uma cor que eu odeio e eu lembro de eu ter... Que ter comprado um carimbo, e aí, tipo, era qualquer cor que vinha, né? Um carimbo de trabalho, e aí veio o lilás. E aí eu demorei, tipo, semanas pra conseguir resolver com a gráfica, porque não tinha outra capa e eu não podia trabalhar com carimbo lilás. Então eu não, não conseguia carimbar, entendeu? É, porque. Virou um bloqueio. Vira um bloqueio. Então, assim, dourado, lilás e tons de bege marrom.
0: Pra você não rola.
1: Não, nunca tive um sapato marrom, bolsa marrom, bege, coisas assim, porque não sei. É isso, só não vai. Só não vai. É, tá tudo bem. <risos> acho que tá tudo bem. Mas acho que de tudo que a gente
0: falou aqui, é engraçado a gente pensar que algumas dessas escolhas também influenciam, ainda influenciam muito é, você ser aceito, assim, entre aspas, na sociedade. Como, por exemplo, álcool. Então, muito. eu acho que hoje... Hoje, assim, especificamente não, porque hoje tá tudo em quarentena, mas... Hoje em dia, quando... A gente. Eu, eu acho que no meu grupo já é mais aceito, por exemplo, quando alguém diz que não quer beber. Não bebe álcool e tudo bem. A gente vai pro rolê do bar e a pessoa vai beber o suquinho dela ou o refrigerante dela e tá tudo bem. Mas eu tenho muitas lembranças de mais nova, de tipo assim, beber, porque. Eu achava que eu não ia ser aceita se eu não bebesse. Sim. Então, de checar a cara de embalado e gastar uma grana com álcool, porque eu achava que eu precisava daquilo para me divertir com meus amigos, senão eles iam achar que eu não era divertida. Então, esse é um problema até que grande, porque demorou para eu entender que eu não precisava beber álcool para ser uma pessoa legal, entendi. E aceita, né? E hoje não, hoje eu já, tudo bem, às vezes eu quero beber, às vezes eu não quero e tá tudo bem, eu continuo sendo a mesma pessoa, não é você mais legal ou menos legal por isso. Mas eu acho que ainda é um tabu e as pessoas ainda é. tiram uma onda quando você fala que você não quer beber, né? Eu é já cheguei a ficar um
1: ano, acho que sem beber nada alcoólico na época que eu treinava e, e era uma questão, assim, no grupo... Mas eu namorei uma moça, que, uma moça que não bebia nada alcoólico. E ela reclamava muito que, tipo, já deixou de ter encontros, com, sair com pessoas porque ela disse que não bebia nenhuma cerveja. Nossa. É. E aí é problemático, né? Você sempre associar... Assim, hoje eu sou uma pessoa que bebo. Então, é, pra mim, é mais confortável pensar que eu vou tomar uma cerveja com alguém. Uhum. Porém, isso não é um impeditivo de eu sair com ninguém, entendeu? Sim. Mas pra algumas pessoas talvez seja. Sim, e eu acho que isso também envolve muito a bolha de onde você
0: vai, né? Porque, por exemplo, eu acho que quando você... Também tem isso. Quando eu ia muito em baladas, muito nessa vida noturna, eu acho que envolve mais o álcool, né? Tipo, até pra você, entre aspas, aguentar a noite toda. Então, tipo, até drogas, sei lá. Pra você ficar no pique lá até 6 horas da manhã. E quando você não bebe no meio de uma rodinha de pessoas que estão muito loucas, da 3 horas da manhã você fala, quero a minha cama. Porque você, você tá sóbria. Então... <risos> Agora que você tem uma, uma, uma autonomia pra ir pra casa 3 horas da manhã e falar, fiquem aí, se divirtam, acho que tudo bem. Mas quando você não tem, é meio, meio foda, né? Tipo, você pensar que só você vai ficar lá sóbrio no meio do rolê, todo mundo muito
1: louco. É, não, é exaustivo, né? É, sobre ficar sóbrio em outras escalas, é. eu já fui chamada pra rolê, por exemplo, eu não fumo. E foi extremamente desagradável, todo mundo tá num outro grau do rolê é. de bebida e fumo, e eu tinha que trabalhar no dia seguinte cedo, e eu não ia ficar loucona de bebida. É. E todo mundo tá lá numa outra vibe, eu falava, Deus, eu vou embora. É, é. Então, né, é, é chato, né, em alguma escala isso, se você tá com uma vibe de curtir, é. tipo, mais a fundo. Por
0: incrível que pareça, não beber e não usar drogas é algo que em algumas escalas pode afastar as pessoas de te chamar pra sair isso é problemático? Isso é problemático, porque não deveria né as pessoas deveriam estar ok com o fato da, de alguém não querer estar alterado assim como a gente tá, tá ok quando as pessoas estão todas alteradas e você não né também é. é o balanço agora, tem o inverso também, que são coisas que a gente gosta, mas que ninguém gosta eu acho que eu posso começar pela teoria que eu vi no TikTok essa semana que é, é, a pessoa falava, eu, as pessoas acham que eu gosto de homem, mas eu não gosto de homem. Eu sou atraída por homem, me atraio por homens. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você ser atraído por homem, você se atrair, né? E outra coisa é você gostar de estar com homem. Eu faço esse exercício diariamente para tentar compreender e ter empatia com o desenvolvimento dos homens e com é, a forma que eles estão crescendo, se desenvolvendo, mas eu tenho pouca paciência. Porém, eu me sinto atraída por homens ainda. Então, é o, o balanço aí. Eu gosto de homem, mas ninguém gosta de homem. Quem gosta de homem é homem.
1: E só... e só os homens. É, sobre o eu gosto que ninguém gosta, uma coisa que eu escrevi aqui, que é bem problemática, porque eu poderia dizer que eu gosto, que a maioria não gosta de falar sobre animais, entendeu? Porque o vegano, em qualquer escala, ele pelo menos está tentando ser menos... Filho da puta com o processo inteiro assim. e respeitar os bichinhos. Então, todo animal pra quem é vegano ali, né? O vegano, é o vegano raiz, tá bom? O vegano que resgata quem tá precisando, que não fica né, dividindo os animais em resgatados ou de consumo. Porque também é um problema dentro da discussão do veganismo. Ah. Mas uma coisa que eu descobri que é muito polêmica quando começou a pandemia é pombo.
0: É, eu sou essa pessoa que tá no time contrário. Porque... Eu tenho medo de pombo, os pombos me
1: atacam. É, eu duvido. Não mas... duvide, é eles... verdade. Já fui atacada por pombo. Porque eu já tive alguns resgates de pombo antes, no passado de pombo que tava machucado, já tive alguns resgates, assim, pontuais, né, que eu tive suporte lá até da ONG, do Natureza Informa. E quando entrou a quarentena, os pombos aqui da praça estavam começando a ficar doentes e apareceram mortos, porque estavam sem a fonte de comida contínua que eles tinham há anos. E eu comecei a me organizar para alimentar eles ou diariamente ou dia sim, dia não, depois que melhorou os abrir os comércios aqui. E aí, é, eu comprei algumas brigas com o bairro, né? Descobri que o um estagiário bateu uma foto minha e as pras pessoas. Descobri, na empresa... Deus, Mandou na brincadeira, mas assim, tipo, olha a Andressa dando comida pros pombos. E aí eu falei, gente, tá tudo bem? Eu tô tranquila, eu acho eles lindos.
0: Olha, eu, eu sou do time que acha que pombos são ratos com asa, mas a Andressa já está tentando desconstruir isso na minha cabeça. Então hoje eu já tento não vê-los mais como ratos de asa. Mas assim mantém o distanciamento social dos pombos Até porque, porque os ratos também só
1: vivem no, no processo de sujeira da gente Porque a gente tá, né, ratos de rua Eu tô dizendo Sim, é no final tudo é culpa do ser humano Se não existisse ser humano tava tudo bem O que a gente tem que entender é que qualquer bichinho de rua Ele tem o mesmo tipo de sujeira e bactéria e possibilidade de doença Do que qualquer cachorro de rua
0: Isso isso eu concordo, porque aí eu também Eu, eu não chego perto de cachorros de rua nem nada E é por uma questão de tipo Eu, eu sei que eles estão na rua, é, é a mesma relação mas, na minha cabeça, os pombos ainda são meio problemáticos porque eles voam. Ou seja, eles podem voar atrás de mim. A humilhação de um pombo voando <risos> atrás de mim é bem grande. Pensem
1: sempre que um pombo nunca gostaria de estar comendo o lixo da gente, é. né? Eles gostariam de estar vivendo no parque, feliz, à vontade, com fruta, disposição, comida. E eles têm que estar aqui porque eles viraram um problema é, ecológico por conta do aquecimento global, por conta de vários problemas sociais que a gente tem aqui de
0: invasão, né? Porém, a realidade é que a Andressa fica jogando é, milho pros pombos na, na praça e os pombos ficam seguindo ela igual a Branca de Neve. É lindo. Na... Deve ser é lindo Eles se seguem é muito bonitinho Meu Deus do céu, não. Pra <risos> mim é um pouco demais, já.
1: Tem um eu outro pego. assunto sobre eu gostar do que ninguém gosta, que aí eu fico ofendida quando as pessoas ficam bravas. Porque, assim, na Baixada Santista, na minha configuração familiar, massa era mistura. Gente, não. Então, assim... Eu nunca tinha comido, por exemplo, um prato de nhoque só de nhoque. Recheado. Era o nhoque com arroz. Acabou hidratando um beijo, lasanha, né? Lasanha. Lasanha era mistura. Lasanha com arroz. Coxinha, eventualmente, aqui, depois de adulta, sim, coxinha virou... Como tem uma massa e um recheio, Para mim é a mesma configuração de uma torta. Torta com arroz. Gente, coxinha. Então... Eu como tudo com arroz.
0: Coxinha com arroz não dá, Driça. É muito.
1: Pizza com arroz. Meu Deus. Se você pensar que é uma massa com recheio, tá tudo bem, gente. É a mesma coisa. Amiga,
0: mas. Olha,
1: definitivamente. Não, eu vou oh. comer à noite uma pizza. Eu como uma pizza só oh. a fatia, mas se eu tiver no dia seguinte com arroz, eu como com arroz. Como se fosse uma misturinha. O estereótipo do vegano saudável, assim. <risos>
0: a família Gama cresceu assim. Eu tô muito chocada. Muito chocada. Se porque... a minha irmã ouvir esse episódio, ela vai lembrar. Porque foi A primeira vez que eu vi a Andressa comendo, tipo, acho que foi... foi o quê? Acho que foi torta com arroz, né? Ou lasanha, assim. Ai, pode... Não, acho, que... acho que lasanha com arroz, acho que ainda até. A entendo. pizza deu uma polêmica quando eu ah, coloquei... foi a pizza. Foi, foi a, a pizza, pizza, né? Pizza com arroz.
1: Fica maravilhoso. Arroz branco, aí, me respeita. Meu Deus do céu.
0: Mas aí, o já que a gente entrou nessa configuração de falar dos gostos e depois de algo que realmente afeta a sociedade, né? Ou que molda a sociedade, eu penso que um grande tabu que eu tinha antes com o gostar e não gostar é gostar de ir no cinema sozinha. Porque... Eu lembro da eu lembro primeira vez que eu fui sozinha no cinema e eu me tremia toda. Porque eu achava que todo mundo tava olhando pra mim e que eu tava sozinha no cinema. E todo mundo ia estar tá pensando, meu Deus, ela não tem um amigo pra ir no cinema com ela. Então, eu nem lembro do filme que eu assisti, pra você ter uma Nossa. ideia, de tão tensa que eu fiquei. e Mas hoje eu amo. Eu amo, eu inclusive prefiro, às vezes, tem filmes que eu falo, não, eu quero assistir sozinha. E muita saudade de cinema no meio-dia, porque numa quarta-feira, porque como eu sou freelancer, né, eu posso fazer esses horários. Então, às vezes, eu chegava, tipo, sei lá, quinta-feira e falava 11 horas da manhã. Ah, vou almoçar pipoca no cinema e assistir um filme no meio-dia. E aí só tinha eu dentro do cinema, assim, eu assistia um filme sozinha, com um telão, assim, gigante. Então, hoje eu amo, quero muito, é uma das coisas que eu mais sinto falta na quarentena, que é ir no cinema sozinha. Mas que pra mim era um grande tabu, tipo, eu morria de vergonha de ir no cinema sozinha e falava, meu Deus, tá todo mundo olhando pra mim, eu tô aqui, solitária, a tia dos gatos sozinha, que não tem uma pessoa pra ir com ela no cinema.
1: Cinema é legal, né? Eu tive poucas experiências de ir no cinema sozinha, Sério? mas foram todas ótimas. Eu lembro, de, na verdade, eu, eu sou uma pessoa que consome pouco cinema por, hum. por custos, e tempo, assim, de horário de trabalho, na verdade, né? Acabava sendo muito caro, às vezes, o fim de semana. E aí eu dava uma segurada, mas... É, eu fui algumas vezes sozinha e eu lembro a primeira vez também de ter a sensação de muito estranha. Não é? É estranho. Tipo, tá esquisito, mas aí eu... No, eu lembro do filme, mas aí eu curti bastante depois. Aí eu falei, nossa, é muito bom Eu me sentia, tipo, muito empoderadora assim. Depois <risos> falava, caralho. É,
0: hoje eu acho que eu... Eu prefiro realmente ir, às vezes, sozinha.
1: E aí, a gente entra num outro gancho. Que é passível de várias discussões. E a gente até inventou uma palavra, né? Sim. Que é como gostar do ingostável. Gosto. Acho que hoje, colocar pras pessoas que eu não
0: gosto de algo, que, é ingost... que eu gosto de algo que é ingostável, é uma forma de eu ver o outro lado da pessoa. Entendeu? Então, tipo, muitas vezes eu crio a polêmica só pra saber o que, que as pessoas vão falar. Não necessariamente que eu, que eu realmente acredito nisso. Tá. Mas... Pra ver o circo pegar fogo, sabe? Pra ver o que as pessoas falam, é quase um hobby. Mas só pra criar polêmica, eu jogo um negócio ao contrário, assim, como se eu, como se eu concordasse com aquilo. E é muito bom, eu gosto. Então eu gosto de gostar do ingostável. Porque me dá um novos horizontes, assim. Mas eu confesso que é um, é um exercício diário. Porque, por exemplo, como gostar de
1: Bolsonaro? Difícil, né? Difícil. A gente estava aqui, né, filosofando sobre isso e a primeira coisa que eu pensei é: ninguém é obrigado, né? Com certeza. Né? A gostar de nada que. a forçar uma a gostar de alguma coisa. Porém, o exercício de abrir a cabeça e provar e experimentar coisas novas e repensar relações em cima disso dá uma segurada, né? Porque, por exemplo, é, eu, não ti, eu não tenho hoje a condição de cancelar todas as pessoas que pensem uma visão política como a minha uhum. eu não tenho essa possibilidade adoraria viver na minha bolha adoraríamos. adoraríamos super confortável mas não é não é a única opção ainda mais relacionado ao trabalho relacionado a outros contatos de profissionais enfim Sim. então esse exercício de dar uma segurada dentro do possível é importante. Você não precisa debater sobre tudo. Sim. Uma forma de lidar com coisas que são muito a mais de opinião, que pra mim são muito ofensivas, é eu não tocar nesse assunto. Uhum. É tipo uma janela. Até porque todas as pessoas têm linhas de pensamento diferentes sobre em algum algum momento você vai discordar. Sim. Né? De uma vivência, de uma prática, de uma opinião. E tudo bem. Né? A gente não precisa ter opinião o tempo inteiro sobre tudo, né? Que Isso é exaustivo. Aparece uma polêmica e todo mundo acha que tem que dar uma opinião sobre aquela polêmica, por exemplo. Sim. Ninguém é obrigado a dar opinião. Você pode só estar é. tá consumindo a discussão e ficar na sua, entendeu? É, é e, e eu,
0: eu acho que o contrário também é válido na questão de você pensar que você só vai entender o que você gosta quando você se confrontar com as coisas que você não gosta. Então, tipo, não tem como você saber se você gosta de tal coisa se você não tem o oposto que você fala Ah, eu gosto disso porque eu não gosto daquilo. E apesar de que hoje eu tenho muito mais paciência para conversar com pessoas, principalmente no âmbito político, que tem uma visão muito diferente da minha, acho que o hobby mesmo de, de contrapor um argumento é, fica muito mais legal quando a gente se desamarra da obrigação de, de estar certo. Tá. Então, assim, hoje eu tenho amigos que discordam de diversas coisas que eu acredito piamente, assim, do meu coração e que eu tenho certeza que se eu ver aquilo que a pessoa concorda acontecendo, eu vou lá pra briga, entendeu? Uhum. Só que o fato de eu não, não me sentir obrigada a mudar a opinião da outra pessoa... E estar em paz com a minha opinião me faz ter muito mais tranquilidade de conversar e só escutar a opinião do outro. Então, sei lá, quando alguém fala, eu não gosto de lilás, e eu falo, meu Deus, eu amo lilás, eu não tenho mais o pensamento de falar, eu tenho que fazer a outra pessoa entender por que que lilás é bom. Eu simplesmente falo, ok, você não gosta de lilás e eu gosto de lilás. E tudo bem. Eu acho que você tá errado, mas tá tudo bem. Porque você vai seguir com a sua vida e eu vou seguir com a minha. Antes eu ficava pensando por dias, assim, tipo, meu, como é que eu vou fazer aquela pessoa entender que lilás, não, que lilás é legal e que ela tá errada de achar que lilás é ruim? E não, tipo, hoje em dia acabou a discussão. Pô, você gosta disso, eu não gosto? Se não for nada racista, homofóbico, machista, assim, que vai afetar diretamente a mim ou pessoas próximas ou a sociedade em geral que eu vejo que é algo danoso, eu falo beijos Tá aí a sua opinião, mas uhum. a minha é essa aqui, eu sempre deixo claro qual que é a minha, porque eu também não quero que a pessoa ache que eu estou concordando com aquilo. E você não pode invalidar o que você também acredita, Sim, né? exatamente, mas ao mesmo tempo é interessante uhum. você escutar, porque eu acho que hoje é um exercício muito mais de empatia, de entender o porquê que a pessoa pensa aquilo, uhum. né? Tipo, eu já, tem meses que eu converso com algumas pessoas que têm uma opinião totalmente contrária à minha, e hoje a gente consegue entrar no meio termo. Tipo, eu já vejo que a pessoa entende um pouco mais do que eu falei no passado, e eu entendo um pouco mais o porquê que a pessoa falava aquilo. Então, começa a assim, ser, pra mim, é gostoso, entendeu? Eu sou uma pessoa de comunicação que eu amo, entendeu? Todos os lados, e entender por que as coisas são assim e porquê que elas não são de tal jeito. Então, acho que... Gostar do ingostável, gostar de falar sobre o ingostável Me faz ser uma pessoa mais curiosa Mas assim, até para dar uma animada assim, no, no debate sabe? Às vezes tacar um fogo ali num, num grupo aleatório de WhatsApp Eu gosto, eu gosto da polêmica
1: Sobre o, do, o gostar do ingostável Uma coisa que me, me deixou pensativa foi A quantidade de pessoas e de posturas de pessoas Que até são, assim, até às vezes mais aberta com outras discussões mas sobre produtos veganos. Hum. Sobre sempre ouvir o vegano e supor que é sem gosto no, na comida, né? Que supor que é saudável, uhum. supor que é ruim. Sim. Né? Quando você fala, ah, eu vou pedir uma pizza vegana, a quantidade de gente às vezes num círculo que fala, tipo, uh, vegano, ah, não, não vai rolar. Ou ver alguma coisa e fala, tipo, ah, é produto de mato. Enfim, o inúmero grupo de jargão, assim, que a pessoa solta da carteira pra poder responder uma sugestão de uma coisa que ela nem provou, entendeu? Uhum. Então, assim, é muito, muita gente, quando você fala que vai fazer alguma coisa com soja, ah, é soja, nem provou, velho, tem tanta variação de produto à base de soja diferente hoje que dá, nossa, tantas possibilidades. Eu já enganei várias pessoas com produto que tem aparência, gosto, textura de carne e aí, tipo, não é. Não é. Mas se ela souber que é vegana, ela não come. Entendi. Entendeu? Então, assim, é... 2020, né, gente? Pelo amor de Deus. Recursos hídricos, pecuária, agronegócio.
0: É, e tem muitas coisas também. Isso, eu aprendi muito com você. tipo tem, tem substituições que a gente pode fazer que são pequenos passos que, que antecedem, tipo, se tornar vegano, se tornar vegetariano, mas que também não fazem diferença. Como você falou, tipo, de enganar uma pessoa, né? Então, um grande exemplo é a manteiga, que você falou, ah, tem manteiga de coco, e vende aqui embaixo, e a manteiga de coco é exatamente o mesmo gosto da uhum. manteiga normal, é o mesmo preço, e aí eu comprei, falei, bom, vou usar manteiga de coco, então, tipo, na minha casa pode ser uma coisa pequena, boba, mas, pô, é uma forma de experimentar, eu jamais ia olhar na... Na, na prateleira e ia falar nossa manteiga de coco vou comprar
1: então realmente é você e experimentar para as coisas diferentes hoje em dia tipo aqui ainda mais aqui em são paulo assim que a gente tem um volume assim assustador de possibilidades de comida tipo quando eu virei vegana eu não tinha quase nada aqui assim eu lembro que era bem pouco vai fazer oito anos agora então assim você vai pedir uma comida no por entrega procura um restaurante vegano que tem aquela opção Sim. faz provar entendeu por exemplo produto japonês hoje em dia tipo restaurante japonês, Saudades. A gente tem o Sushimar, uhum. a gente tem ozu, com... Nossa, vai, vários combos veganos, assim, rolando. E, cara, você prova, eu juro pra você, é muito... Ah, você reconhece. É. Você já provou, assim. Então, assim, se deem possibilidade de provar coisas novas no âmbito vegano. É. Abra uma cabeça pra provar e ver qual gosto que tem, se você gosta. Sim. E também acho que ter
0: a leveza de, de não rotular nada. Você falando assim... Eu penso muito em relacionamentos, que é algo que a gente conversa muito sobre um tema que é... Será que ela é hétero mesmo? A gente sempre para, eu sempre paro para pra me perguntar isso. E eu não tenho uma resposta, na verdade. Porque, sinceramente, já fiquei com mulheres, já fiquei com homens e tal. E eu não, não cheguei a uma conclusão, num rótulo de, tipo, eu sou isso. Uhum. Tipo, eu acho que eu tô mais preocupada em gostar e entender o que, que eu gosto do que realmente ficar pensando. Apesar de que eu, eu tenho muitas discussões dentro da minha cabeça tentando me colocar nessa caixinha. Mas acho que tanto no, no âmbito de comida, de, sei lá, esportes, profissão, é, relacionamento, acho que a gente precisa focar muito mais em realmente entender o que, que a gente gosta do que realmente, tipo, rotular. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. É. Então, é viver entendendo, realmente experimentando né, as coisas e entendendo o que, que, você, o que, que é ingostável. E o porquê que você não gosta daquilo ou porquê que você gosta. É. Acho que no final a gente se preocupa mais do que isso, do que com agradar as outras pessoas. Eu acho que eu passei muito tempo da minha vida tentando gostar de coisas só pra fazer parte do grupinho, né?
1: É muito inconsciente coletivo, né? A gente é. faz parte de uma bolha ou de um nicho familiar ou de um grupo de amigos que tem uma mesma vivência e é muito difícil pensar
0: fora dela. É, e acho que também é, é um processo de adolescência, né? Tipo, você não conseguir entender muito bem quem que você é, então você começa a gostar das coisas que você, que as pessoas gostam, porque você quer fazer parte daquilo. É. Mas hoje em dia eu vejo que, que tipo, se você só gostar das coisas que, que os outros gostam, você nunca vai gostar realmente das coisas, porque você tá fazendo aquilo pros outros. E eu passei muito tempo da minha vida fazendo isso. Então hoje eu faço questão de saber as coisas que eu gosto e ter as pessoas ao meu redor, somente aquelas que aceitam aquilo que eu gosto e que eu posso aceitar o que elas gostam também experimentar. Acho que essa é a maior lição, assim, de gostar do ingostável e de saber o que você gosta e o que você não gosta.
1: Fica como, como exercício de, de experimentar coisas novas e descobrir novas possibilidades ao longo da vida. Muito provavelmente por volta dos 26 ou 27 anos foi é. quando eu comecei a descobrir que eu gostava de sair com mulheres. Ah, é? Olha aí amiga, retorno de Saturno. <risos> então, né, já faz alguns anos, mas assim, eu me entendia como uma mulher hétero a vida inteira. Hum. Então, esse lance de abrir a cabeça, se reconhecer e ver novas possibilidades, hoje em dia, eu também não sei muito bem em que sigla que eu me encaixo, uhum. mas isso tá tudo, tudo, tudo bem, bem comigo, bem. Okay, é. Né? é. importante
0: você saber o que você gosta. É. <risos> e o que você não gosta. É. <risos> Mas eu quero fazer um disclaimer aqui, que se tiver algum homem escutando, eu gosto de alguns homens, tá? Não são de todos, mas alguns eu gosto. Eu até tenho amigos homens. Ah, é, eu também. Até tenho homens. Amigos homens hétero ainda. Oh. Nem são só os LGBTQIA+, entendeu? <risos> Tem alguns héteros que eu gosto também. <risos> Temos? Temos. Ai, ah, que legal. Tô muito feliz que a gente tá de volta. Chegamos ao décimo episódio, Yay! gente. será que a gente fecha agora a primeira temporada ou será que ainda rolam mais temas? Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos usar a enquete no Instagram pra ver o que as pessoas acham. Boa. É, eu vou perguntar de novo, já aproveitando que a gente vai finalizar o episódio. É, sigam a gente nas, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. É, vai estar tá na descrição aqui do, do podcast. E lá a gente também faz vídeos, conversando um pouco mais sobre alguns assuntos em específico. E também tem stories perguntando quais são os temas que vocês querem, quais são os episódios mais legais, os mais chatos. Porque a gente quer, tipo, também ir direcionando para o que vocês gostam, né? Mas, é isso aí. Então é isso. Tchau, gente. Valeu.
1: Tchau, tchau.